0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo, herzlich willkommen zum vierten Teil mündliche PrüfungsVorbereitung im Fach Public Relation. Wir kommen zum total spannenden Thema nämlich zu der Pressekonferenz. Jetzt was rechtfertigt überhaupt eine Pressekonferenz? Ich denke, es müssen vor allem Informationen sein von herausragender Bedeutung und es muss sicher wichtig sein, dass man Medien ähm, einladen tut, wo vor allem die verantwortlichen Ärzte können Zusatzfragen gestellt werden, zum Beispiel bei internationalen oder nationalen Ausstellungen, im Krisenfall, bei Umstrukturierungen oder aber auch bei Bilanzpressekonferenzen. Jetzt was Gibt es für mögliche Anlässe eben für Pressekonferenzen? Da können wir Jubiläen dazu nehmen, da können wir Generalversammlungen nehmen, Börsengänge oder aber auch Krisensituationen. Jetzt ist es gescheit, wenn man an der Pressekonferenz Geschenke verteilen tut. Also wenn du Geschenke verteilt wird, dann wird die eher kleine nehmen, eher auch originelle, originelle Geschenke, weil die Journalisten kommen ja nicht wegen Geschenke, sondern weil es ja generell interessant ist, weil ihr spannende Themen haben. Jetzt wie ist es, wenn wir eine Pressereise organisieren An was denken ihr dort, also was, was wir dort äh, beachten. Also dass wir müssen sicher schauen, dass die Reisen sind mit Pressevertretern, wo der Standort ähm, vom Thema na auch von Interesse ist, dann sind sie denn notwendig, wenn aber äh, die Issues, die sogenannten, nicht zu den Pressevertreter gebracht werden können, sondern wo man eben die mühend <lacht> dort anbringen. Also beispielsweise Pressereise für Besichtigung von wie gut, Also, dort ist es am gescheitsten, wenn man natürlich das Ganze vor Ort kann anschauen kann. Jetzt wisst es, wenn wir eine neue Zahnbasta vorstellen und dann, ja, die Medien einladen, nach Marokko zu kommen. Ist das gescheit? Würdet ihr das auch machen? Ja, ich denke eher weniger. Also, ich denke, eine Reise nach Marokko oder Griechenland, wenn man den Aufwand auch anschaut, den die Journalisten haben, mit einem so einem Verbrauchsgut, das doch eher, sag ich jetzt mal, low-interest ist, denke ich, ist es am Ziel verfehlt. Ausser es gibt wirklich eine ganz, ganz spezielle Zahnbast da, die genau aus, aus zig Gründen, äh, wirklich, äh, dort muss präsentiert werden. Aber sonst würde ich eigentlich eher wegsehen vom Ganzen. Wo liegt jetzt der Schwerpunkt, wenn du Tag vor der offenen Türe organisieren dient? Ich denke, dort ist vor allem wichtig, dass wir die Arbeitsablauf vor Ort zeigen können. Also, dass man wirklich etwas erleben kann. Also, auch hier, oder? Die Journalisten. Die, ja, die können wir nicht einfach so, sondern auch dort äh, geht es darum, dass, dass man etwas leben kann, anlängen, etwas anlängen, kann, etwas sehen kann oder die Abläufe auch darauf äh, definieren kann, aber auch die Vorteile können vorstellen können von dem Produkt. Ähm, ja, das sind so wichtige Schwerpunkte. He. Was für stehen wir unter einer Veranstaltung? Veranstaltung ist eine Versammlung von einer oder mehrere interne oder externe von vom Unternehmen, von einer Institution oder aber auch von einem Verband mit der Absicht, dass wir denen eine Botschaft vermitteln können vermitteln. Jetzt was für Formen von Presseveranstaltungen kennen ihr? Also da es eben die typische Pressekonferenz, dann gibt's die Presse Lunch, Presse-Cocktail, presse oder presse Reis oder aber auch ein Interview. Kommen wir ein zu einem anderen Thema, nämlich zum Geschäftsbericht. Jetzt hier ist wichtig, was wir überhaupt in so einen Geschäftsbericht verpacken verpacken. Was denken Sie, was sind wichtige Inhalte von so einem Geschäftsbericht? Ich denke sicher, was wichtig ist, sind die adresse Adressen, Telefonnummern Telefonnummer, dann aber auch der Abschluss, also die wichtigsten Kennzahlen, dann sicher das Inhaltsverzeichnis, wo muss drin sein, dann die Organe, also eben der Verwaltungsrat, Direktion, Kontroll- und Revisionsstelle dann die ganze Organisationsschemata, dann der Jahresrückblick allgemein, Politik, Wirtschaftsentwicklung, neue Gesetze, Vorschriften, die dort hineinfließen können. Dann aber auch geschäftsbezogen, also die ganzen Absatzmärkte, zum Marketing und PIA, Forschung, Entwicklung, Produktion, ganze Finanzen. Dann aber auch die Lütrige zu Gewinn- oder eben zu der Verlustrechnung. der zu der Bilanz. Dann Bilanz nach Gewinnverteilung. Dann Bericht von der Kontrollstelle. Vielleicht auch einen kurzen Ausblick. Produkte, die hm, man auch drinnehmen kann. Und ja, Illustrationen sicherlich. Also, ich denke auch hier lebt der Geschäftsbericht von guten Illustrationen. Es soll ja auch ein Stück weit Werbung sein, auf für ein Schlusszeichen. Die primäre Ziel sind natürlich vom Geschäftsbericht, eben Auskunft zu gehen über das Unternehmen, wo auch wiederum. Wir es richtig gesagt, genau, äh, das Vertrauen, Neutralität soll wecken und aufbauen. Gut, dann gehen wir zu der Kommunikation per se. Also, was für Kommunikationsarten kennt ihr? Also, da geht es vor allem darum, wie wir Botschaften hat, dann auch die definieren. Also wir reden einerseits von der direkten Kommunikation, da geht es um Einzel- und Gruppengespräche, von indirekter Kommunikation, da haben wir einen Brief oder ein Inserat, Einwegkommunikation, das heißt Informationen von oben nach unten, dann aber auch zwei oder Mehrwegkommunikation. Da geht es darum, das sind Informationen mit Feedback oder Dialogmöglichkeiten. Formelle, das sind so offizielle, planmäßige Informationen, Weisungen aber auch. Informelle, das sind unbestätigte, ungenaue Informationen. Gerüchte gehören dort auch dazu. Öffentliche Kommunikation. Dialog mit Massenmedien oder aber auch private Kommunikation, das sind so individuelle Dialoge. Was verstehen wir denn jetzt von unter informeller Kommunikation? Das sind Querinformationen außerhalb vom Instanzwerk, das heißt eben unbestätigte, ungenaue Informationen, eben nochmal die Gerüchte. Was verstehen wir denn jetzt unter formeller Kommunikation? Das sind eben offizielle, planmäßige Informationen, Weisungen, Das heißt Kommunikation im Einklang mit dem Entstandsweg. Kommen wir noch zu der, zum ganzen Journalismus, zur ganzen Pressearbeit. Da ist wichtig, dass wir der Umgang auch mit den Journalisten definieren, also, Wie wie würden diesen Umgang beschreiben. Also ich denke, Journalisten sind auch Menschen, das heißt, äh, die sind sehr stark natürlich auf Informationen angewiesen, die eben korrekt sind, die ähm, eben nötige Substanz auch hat, oder? die wirklich auch äh, sich lohnt, auch darüber zu berichten. Und so eine typische Frage, die immer wieder kommt, ja, kann man Journalisten kaufen? Äh, nein, logischerweise nicht. Also, äh es ist gut, wenn man gut will, das Züge beim Journalist, aber nicht, dass man jetzt da eben so nach dem Motto schmieren und salben, das hilft allen Halben, also vergessen das, also, also Journalisten wie gesagt sind auch Menschen, aber ich denke, die tut man nicht bei Laune behalten, indem man sie eben kauft, sondern äh, der Vorteil ist schon im Umgang mit den Journalisten, dass sie äh, redaktionell das Ganze aufbereiten, wortgetreu, das Ganze nicht wiedergeben und aufgrund von dem äh, ist es wichtig, dass man äh, ein gesundes Beziehungsnetz mit den Journalisten aufbauen und dass wir langfristig natürlich die Beziehung dort und also auch hier, dass man keine Hoflührung betreiben tut, äh, nicht immer schön reden tut, sondern wirklich wortzgetreu und dass man auch, von der, wie gesagt, von den Informationen geniegenen Substanz dass der Journalist sich nicht veräppelt fühlt, sondern dass er wirklich sehr schnell zu den Informationen kommt, die er wirklich auch benötigen tut. Gut, das ist bereits schon wiederum gesehen vom vierten Teil. Wie gesagt, im fünften Teil geht es dann vertiefter um den ganzen Journalismus. Da gehen wir dann auch mit hinein, ähm, an was muss ich denken, mit der Beziehung, mit dem Journalist, mit den Möglichkeiten, die ich habe, etc., etc. Also ich freue mich auf den nächsten Teil. Bis dann, auf Wiederhören!